0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하십니까 김성현의 시사도보기 제7번째 시간 시작하겠습니다. 아, 지난 한 주간 어떻게 지내셨습니까? 아, 느긋한 시간 이 음, 지냈는지요? 아니면... 봄이라도 즐기면서 지내보셨는지요 저는 뭐 여러가지로 분주하게 다니다 보니까 봄을 느낄 겨누은 없었는데요 아, 그래도 그 와중에 계속 책은 다 읽었습니다 이번주에 소개해드릴 책은 아, 제목이 재밌습니다 생각해 봤어 이런 겁니다 아, 노유진의 정치카페라고 팟캐스트 방송 중에서는 뭐 다운로드 수가 압도적으로 1위인 그 노유진의 정치카페라고 하는 것이 있습니다 아, 노회찬 유시민, 진중권, 이세 분이 아, 함께 만드는, 매주 한 번씩 만드는 방송인데요. 그 만드는 방송에서 다루었던 주제들이 매주 아, 두 가지씩은 있었는데, 꽤 많은 내용을 다루었지만, 그 중에서 엄선하여 14가지 주제에 대하여 아, 정리했, 음, 정리한 책입니다. 아, 가장 최근에 나온 책인데요. 이 책이 아주 술술 잘읽힙니다 왜냐하면, 대화식으로 서로 세 분이 돌아가면서 또는 어, 게스트로 오신 분들과 함께 대화하면서 내용을 나누었던 것이라서 어, 읽기도 좋고 이해하기도 아주 쉽게 되어 있습니다. 잘 아시겠지만 노회찬 전 의원, 유시민 전 장관, 어, 농객 진중권 세분다뭐한말발 어, 하지 시 않습니까? 그말 잘하는 분들이 어, 지식도 수반하고 어, 전문가인 게스트들이 함께 나눈 내용에서 우리가 생각해 볼수 있는 많은 주제들 깨달은 바 있도록 이끌어주고 있습니다. 뉴스에서는 들을 수 없는 냉철하고 핵심을 찌르는 시각과 사전을 능가하는 잡박지식의 향연, 뭐 이렇게 책 속에 있긴 한데요. 아, 이것이 그냥 뻥으로 크게 광고하고자 했던 내용이 아니라 실제 내용에서도 그런 느낌을 줍니다. 한번 읽어보실만한 가치가 충분하다고 봅니다. 아, 이분 독서도 좀 하는 그런 즐거운 봄이 되었으면 하는 마음으로 추천드립니다. 아, 제목 다시 말씀드립니다. 생각해봤어? 이겁니다. 음, 웅진지식하우스에서 아, 지난주에 나왔습니다. 한번 읽어보시기를 권합니다. 아, 두번째 내용은 계속 연재하고 있는 건강보험 하나로 운동에 대한 겁니다. 그러니까 건강보험이 뭔가 변화가 있어야 되겠다라고 하는 건데 지금의 상황에서 어떤 것들이 변화되어야 되는지에 대해서 아, 말씀드리고자 합니다. 오늘의 그세 번째 시간입니다. 처음에는 불공평한 건강보험료 부가 체계 개혁이 필요하다라고 하는 문제의식을 말씀드린 바 있고 지난주에는 사보험으로 내몰리는 의료 현실에 대해서 말씀드렸거든요. 오늘은 소아암, 어린이보험 이런 게 아니고 건강보험으로 해결해야 된다라고 하는 그런 입장에 대한 설명을 드리고자 하는 겁니다. 잘 아시겠지만 우리 이제 아이를 키우다 보면 그런 마음이 듭니다. 애절하지요. 어, 혹시 내 보험은 없더라도 우리 아이 보험 하나쯤 있어야 되지 않을까 하는 그런 염려가 있습니다. 어, 이런 엄마의 마음을 훔치는 어린이 보험인거죠. 어, 이런 마음이 자식을 사랑하고 아끼다 보니 그리고 워낙에 어, 알수 없는 그런 이제 예상치 않은 질병이 생겼을 때 부모가 갖는 어려움이 워낙 크다 보니까 그런 염려가 들 수밖에 없습니다. 어, 혹시라도 내 아이가 소아암이라도 걸리지 않을까 하는 그런 안타까운 마음에 그 보험을 들게 되죠. 아, 방송에서 보면 이렇게 모금 방송을 들할 때가 있지 않습니까? 음, 누구도 원치 않지만 또 방송에 나가서 치료비를 모금해야 되는 그 주인공이 될지도 모른다라고 하는 그런 일종의 불안감 이런 것들이 우리로 하여금 보험을 들게 만들지요. 그 다음은 현실을 잘 생각해보자면 이렇습니다. 소아암의 발병률은 매우 낮습니다. 가령 30세에서 34세의 성인의 경우 암 발생률이 10만명당 110명이라면 소아암은 이제 아이들이 대상이니까 소아암 발생률은 10만명당 10명에서 20명 정도밖에 되지 않습니다. 그러니까 음 발생빈도가 아주, 발생률이 아주 아주 낮은 겁니다. 그렇지만 그 아주 아주 낮은 확률에 불행하게도 속하게 될까봐 우리 부모들의 마음은 그 보아, 암을, 암보험을 을암 들게 하는 그렇게 유도합니다 어, 한해 소아암치료비로 드는 비용이 총 2600억 원이라고 합니다 건강보험에서 들어가는 재정이 1600억 본인 부담이 800억 합쳐서 이제 2600억 원인데요 어, 합쳐 놓으면 커 보이기도 하는데 더 크게 생각해 보면 좀 다른 시각도 가질 수가 있습니다 소아암의 본인 부담 800억 원은 건강보험 누적 흑자 현재까지 13조 원인데 13조 원에 단 0.6%만 있으면 완전히 해결됩니다. 0.6%의 비용 800억 원을 건강보험이 부담을 하면 어린이보험을 따로 가입할 필요가 없습니다. 그러니까 어린이보험이라고 하는 매우 발생률이 낮은 보험 그 소아암 때문에 부모들의 마음을 흔들어서 들게 되는 그런 보험을 들지 않아도 본인 부담금으로 있는 800억은 건강보험공단에서 충분히 감당하고도 남는다. 겨우 0.6%니까. 그래서 따라서 건강보험공단에서 그 부분을 소아암 부분을 감당을 해주게 되면 더 이상 TV에서 그런 모금 방송을 하지 않아도 된다라고 하는 겁니다. 그래서 작은 부분에서부터 하나하나 고쳐가면서 우리 국민들의 필요를 채워나가는 것 그것이 이제 공공 기능을 가진 건강보험공단에서 할 일이 아닌가 싶습니다. 그래 모든 부분 적용을 본인 부담을 아예 없앨 만큼 발전하는 것이 더 낫긴 하겠지만 현실적으로 우리 그가계에 상당한 부담으로 작용하고 있는 이런저런 사보험들 그 사보험들 가운데서도 특히 소아암에 관련된 어린이보험 이런 부분은 충분히 적은 비용으로도 해결이 된다라고 하는 측면을 생각한다면, 그렇게만 된다면 가게에 아주 큰 도움이 되지 않겠나 생각합니다. 오늘 건강보험에 대한 개편에 대한 이야기는 요것서 마치고요. 다음 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 수요일에 저는 김포를 다녀왔는데요. 김포 420 장애인 차별 철폐 공동투쟁다. 이제 출범식에 다녀온 겁니다. 이제 장애인분들이 계시는데 그분들이 필요한 겁니다. 뭔가 필요한데 해마다 4월 20일을 장애인의 날로 해서 지키고 있거든요. 올해로 아마 35번째인가 지키고 있는데요. 그렇게 장애인은 나를 지킨다, 정해놓고 기념한다라고 하는 것은 그분들에 대한 마음을 충분히 헤아리고 그분들이 이 사회 구성원으로서 차별받지 않고 살게 하겠다라고 하는 의지의 표명 아니겠습니까? 그런데 그런 취지는 그럼에도 불구하고 현실적으로 장애인분들이 함께 더불어 지낼 수 있는 이런저런 여건에서는 매우 열악한 부분이 많이 있다 보니 아무래도 피로가 엄청난데 그 피로가 채워지지 않고 있는 겁니다. 피로가 채워지지 않고 있다 보니 장애인 분들께서 결국 직접 나서서 그렇게 강력하게 요청을 하고 계시는 겁니다. 우리가 이제 장애인 분들을 우리 주변에서 가까이 익숙하게 자주 만나보지 못하는 경우들도 있습니다. 과거엔 좀더 심했는데요. 지만 어떤 뭐큰 장애가 있는 분이 있으면 과거에는 아예 집에서 나오지 않게 했던 그런 기억들이 있습니다 심지어 주변 사람들조차도 그 가정에 장애인 가족이 있는 줄 모르는 거죠 그러니까 이제 격리되어서 감춰져 있는 존재가 되어서 정상적인 가장 일상적인 그런 삶을 누리지 못하도록 하면서 그 가족의 체면을 지키고자 했던 건가요 어, 뭐가 됐든 음, 인권을 정상적으로 누리고 살아가지 못하도록 된 그런 구조가 과거 에 있었습니다. 그 이후에는 또 어, 그 장애인 시설 어, 이런 데 많이들 가게 되셨죠. 음, 이제 어떤 의미에서는 가정에서 어, 한 분이라도 장애인이 있을 경우에 구분을 챙겨서 어, 정상적인 일반, 일상을 지내도록 해주기에는 너무 어려움이 많았던 겁니다. 그러다 보니까 그 장애인분들끼리 함께 모이는 그런 공동체의 삶을 살도록 해서 꽤 이제 뭐 어, 시설이 커지죠. 그렇게 그분들만 모여있는 공간을 마련하고 그들이 지내도록 하는 경우들이 많이 있었는데요. 음, 과거에 집에서 격리되어서 숨겨져 있는 것보다는 나은지 모르겠으나 그 부분 역시 그분들이 일상적으로 이 세상에서 우리와 더불어 살지 못하도록 하는 한계가 있었습니다. 그래서 최근에는 이제 장애인 그룹홈이라고 하여 장애인들이 일상으로, 일, 일상으로 일반으로 나와서 각기 생활을 하고자 하는 겁니다. 그런 쪽으로 방향이 상당히 많이 전환되어 있습니다. 그런데 과거에는 우리가 아, 장애인이 없어서 못본 것이 아닌데 이제는 볼수 있죠. 어, 일상으로 나오고 음, 평범한 그들의 삶이 이루어지도록 어, 그분들도 노력하시고 어, 각계에서 정부에서도 이런저런 시도와 노력들을 하고 있는 겁니다. 그런 취지는 방향은 공동으로 잡혀 있는데 현실적으로 그것이 그렇게 잘 이루어지고 있지는 않은 부분 아직 이제 미미하다는 거죠. 좀더 확대되고 그분이 더불어 우리와 사는데 불편하지 않도록 해야 되는데 그러려면 음 그분들이 다니시는 뭐 어느 건물이든 길이든 이런데 뭐아 울퉁불퉁해도 곤란하고 경사로가 없어도 곤란하고 집안에도 턱이 있으면 곤란하고 이런 여러 가지 그 장애를 갖지 않은 분들에게는 별로 문제가 되지 않는 그런 일들도 그분들에게 매우 큰 난관이 되기 때문에 음, 교통수단도 워낙에 어, 적단 말이죠. 그러니까 집에서 지내는데도 불편하니까 그런 어, 턱을 없애는 그런 공사도 해야 되고 관공소에 경사로 많이들 만들지 않습니까? 그러나 현재도 관공소마저도 아직 문턱이 높아서 또는 경사로가 없어서 장애인 이동할 방법이 전혀 없어서 가지 못하는 것들이 꽤 있습니다. 점진적으로 나아지고 있는 건 분명한데 이게 너무 점진적이다 보니까 급격하게, 현격하게 많은 확대가 필요한데도 잘 하지 못하는 겁니다. 그런 상황에 놓이다 보니 기다리고, 기다리고 이렇게 지냈음에도 불구하고 빨리 안된 겁니다. 안타까우니 그분들이 투쟁이라고 하는 이름으로 나서서 적극적으로 요구하는 단계까지 이른 겁니다. 사실 어, 각자 우리 모두는 어떤 부분들의 불편함, 어떤 부분들의 모자람들을 갖고 있지 않습니까? 모두가 갖고 있는 그런 불편과 어려움 또는 뭐못 가지고 있는 부분들 불편도 있고 여러 가지 각기 다 다릅니다. 그러니까 각자 사람들은 차이가 있지요, 역량의 차이 뭐 이런 것들도 있긴 있는데 그렇다고 차별을 해야 될 이유는 없거든요. 음, 피부색으로 사람을 차별해도 안 되고. 학력으로 차별해도 안되고 성으로도 차별해도 안되고 장애가 있건 없건 차별해도 안되고 그러나 이제 더 불편하고 더 필요가 급한 쪽에 수요가 있다면 그 수요를 채우는 사회정책적 노력들은 이어져야 되는 것 아니겠습니까? 그런 면에서 장애인의 문제만이 아니라 사회 각 모든 분야에서도 그런 부분에 대한 해결, 채워나감이 분명히 필요합니다. 이제 많이 기다리셨던 이 장애인분들께 적극 이제 투쟁의 단계까지 나갔다라고 하는 측면에서 우리 사회가 좀더 빨리 이런 부분들을 해결해주지 못했음에 대해 대하, 대하여 안타깝고 미안한 마음이 듭니다. 사실 이거는 정책 담당자들, 음, 지자체든 정부든 그 책임자들의 의지의 문제지 어, 정말 돈이 없거나 이런 것만은 아니라고 판단합니다. 왜냐하면 사실 어, 우선순위를 어디에 두느냐에 따라 제한된 재원이지만 활용 가능한 부분이 많습니다. 전시성 또는 뭐 단체장의 이름이 드러나는 것 이런 것들 다 빼고 나면 상당한 재원이 마련될 수 있는데도 그걸 잘 하지 않지 않습니까? 그런 것 때문에 안타까운 마음에 장애인분들이 나서시는 거죠. 이분들이 요구하는 것들이 매우 어렵고 복잡한 것들이냐? 그렇지는 않습니다. 이게 장애인 거주시설들이 있다면 그 시설에서 탈시설을 해서 장애인분들이 자립 생활하는 것을 하고 싶은 겁니다. 그러면 자립 생활을 하기 위해서는 처음에 준비 기간이 필요하지 않습니까? 그러니까 연습되지 않은 아는 분들을 갑자기 뚝 떨어뜨려 놓고 자립해서 살아봐라 라고 한다고 해서 금방 되는 거 아니다 보니까 어, 어떤 그런 준비할 수 있는 공간, 시간도 필요한데 그에 대한 재원이 또 필요한 것도 맞습니다. 그것은 이제 소비되고 없어지는 것이 아니라 그런 공간들을 마련하는 것들이 많이 있으면 이제 그곳에서 한분한분 한분 적응을 하고 또 별도로 완전히 독립된 개인 생활이 가능한 그런 쪽으로 나아가는 거 아닙니까 이런 재원을, 재원이 점점 많아져야 되고 그런 시설이 많아져야만 우리 일상 속에 아주 익숙하게 바라보게 되고 경험하게 되고 만날 수 있고 그래야 필요를 우리도 채워줄 수 있고 이렇게 되지 않겠습니까? 우리 눈에 보이지 않도록 하는 것이 좋은 것이 아니라 함께 지내야죠. 사실 어, 약간 모임 불편하신 분들의 외형상 음, 어린아이들이 괜히 놀랠 때도 있다고 하지 않습니까? 그러나 그것은 눈에 익숙하게 보다 보면 불편이나 부담이 아닌 거예요. 사람들이 아예 어, 전혀 보지 않던 분들을 만나게 될때 갖는 두려움이나 어려움이 있는 것이지 일상 안에서 우리는 조금씩 각기 다른 사람들이기 때문에 다른 모습들, 다른 경험들, 다른 재능들, 이런 것들이 섞여야 된다고 저는 생각합니다. 그런 측면에서 보자면 장인분들께서 요구하시는 것이 맞다 이겁니다. 그래서 당연히 이루어야 한다라는 거죠. 사실 교통이동수단에 대한 어려움도 많습니다. 뭐 이제 장애인분들이 불러서 오는 그런 뭐 교통수단들도 있고 하지만 그것만을 가지고 지내기에는 장애인의 수가 많습니다. 그러다 보면 일반 우리 버스들 중에 저상버스 이런 것도 있지않습니까 그런 것들도 뭐 모든 버스를 그렇게 당장 할 수는 없다 하더라도 그런 분들이 그런 차들이 점점 늘어야 되는 것이고 그래야만 일상적으로도 그분들이 이동을 하며 사회에 참여가 가능하다 이겁니다. 그런 부분 당연히 필요하지 않겠습니까? 그런가 하면, 음, 그런 여러 가지 어려움 때문에 교육을 많이 받지 못한 경우도 있으니까 아, 교육권도 채워질 수 있도록 해야 되는 부분이 분명히 있는 것이고, 어, 그분들도 문화생활을 해야죠. 할수 있도록 배려하는 것. 그런 것들이 우리 모두에게 서로 자연스럽게 생활 속에 있어야 된다라고 하는 겁니다. 근데 지금 그게 잘 되지 않다 보니 어, 자꾸 요구의 강도가 세지는 겁니다. 진작좀 알아서 해주면 좋은데 서로 필요를 아니까. 그러데 문제는 내가 경험하지 않고 내가 불편하지 않으면 다른 사람의 필요를 잘 모를 때가 있거든요. 그러다 보니 정작 장애 당사자분들의 요구가 무엇인지를 알고자 노력만 한다면 그 필요는 금방 파악할 수 있는 것이고 그 필요를 채워나가는 것. 그러면 그분들에게만 좋은 것이 아니라 우리 사회가 성숙해지고 선진화되는데 분명하게 도움이 되는 것 아니겠습니까? 그런 것들을 해야 되기 때문에 이제 오늘 그분들이 강력히 요구하고자하여 투쟁 뭐 투쟁단에서 출범식을 했는데요. 거기 가서 제가 전 아, 경기도당 위원장이라 경기도 전역을 많이 다니는데요. 그러면서 이제 연대사를 했습니다. 연대사를 하면서 그런 말씀을 드렸어요. 저는 이제 노무현 대통령이 말한 게 있습니다. 이제 만원 버스에 아침에 출근할 때 사람들 많이 타지 않습니까? 근데 이제 어느 정도 탔으니 자꾸 가자 이런 사람들도 있고 그런가 하면 불편하지만 우리가 저 안으로 더 들어가고 해서 더 많은 사람들이 타도록 아침에 이 버스를 놓치면 그 다음 그분들은 굉장히 또 많은 시간 허비하고 지각하고 나는 일이 생기지 않습니까? 불편해도 더 타도록 하자 라고 하는 것 이게 이제 진보다 라고 이제 노무현 대통령 말씀하신 바 있습니다. 좀 그렇게 공감합니다 이현 사회의 현 구조의 변화를 원치 않는 것이 보수거든요 그냥 지키는 거예요현 체제를 현 모양을 그런데 거기서 뭔가 변화를 줘서 이렇게 함께 불편하더라도 다른 사람들까지 배려해 함께 그 필요를 채워 나가는 것 더불어 지내는 것을 바라는 사람들이 진보라면 이건 쉽게 정상적인 일상 안에서 이루어져야 될 진보라고 생각합니다 그 진보가 어려운 것이 아니고 뭐 어느 동네 사람들이 말하듯종부뭐 이런 식으로 에 몰아갈 것이 아니라 사실 생활 속에서 한 걸음 더 나아가는 것이 진보기 때문에 지금이 불편한 조건이라면 이것을 보수하는 차원에 지키는 것이 아니라 불편함을 극복하도록 함께 노력하는 게 이게 진보거든요. 이제 그런 차원에서 우리 사회가 더 진보하기 위해서라면 지금 우리 장애인 여러분들이 갖는 불편함을 극복하기 위해서 더 요청도 하고 요구도 하고 또, 내가 불편하지 않더라도 함께 필요한 것들을 채워나가는 노력을 기울이는 것은 정책의 진보하니까요. 그래서 그런 측면에서 정의당의 입장에서는 당연한 권리, 당연한 권리를 채우기 위해서 함께 일하겠다. 언제나 변함없이 동행하겠다라고 말씀을 드린 바가 있습니다. 정의당은 이제 당원이 되면 그런 게 있습니다. 1년에 의무적으로 2시간의 성평등 교육을 받고 2시간의 장애평등 교육을 받습니다. 최소한 이 사회에 정의로운 삶을 원하고 정의로운 세상을 원하기 때문에 그런 마음을 가지고 정의의 당에 당원이 됐다고 하면 가장 기본적인 인식의 공유가 필요하다. 그래서 그에 대한 해마다 공부를 해서 우리가 음, 익히 아는 것 같지만 또 사실은 자세히 보면 잘 모르는 것들이 많지 않습니까? 그런 부분들에서 좀 발전해 나가기 원해서 그런 교육을 합니다. 거기 당연히 우리의 필요나 지향, 정의당의 지향이 보이겠지요. 그런 면에서 오늘 그 가서 연대사를 말씀을 드리면서 생각해 본 내용들을 보자면 공감 가고 필요하다고 저도 이해를 합니다. 그래서 빨리 이루어졌으면 좋겠습니다. 근데 이게 이제 가만히 말로만 난 이랬으면 좋겠어라고 하는 생각으로 지낸다고 해서 이루어지는 것은 아니기 때문에 장애인분들의 그 투쟁, 결의에 찬그 모습들을 바라보는 사람들이 정책을 담당하고 재정을 담당하고 행정을 담당하는 사람들의 적극적인 실천에 실천이 에실천 필요한 때다. 그래서 나에게 당장 필요한 것이 아닐지 모르겠으나 우리 모두에게 필요한 것이라고 하는 측면에서 잘 이루어 나가줬으면 좋겠습니다. 광명에서도 뭐 김포에서도 다 그런 것들은 동일한 요구가 있고 동일한 방향이므로 함께 그 부분을 해결해 나갈 수 있기를 아주 아주 간절히 바랍니다. 4월 20일 장애인의 날을 그냥 1년에 한번 있는 날로 지내는 것이 아니라 매일매일이 더불어 사는 날이길, 더불어 사는 세상이길 원합니다. 오늘 김성현의 시사 돋보기 7번째 시간 마무리하면서 어, 속보로 나와 있었던 내용 잠깐 소개해드리고 정리하도록 하겠습니다. 저게 어, 지금 시사돋보기에서 전에 말씀드렸던 거, 음, 세모로를 인양해라라고 하는 요구가 있는데 어, 정부 당국자가 그걸 빨리 하지 않고 또는 어, 보수적인 지역에서 보수인 사람들이 그돈 많이 든걸 뭐라냐 뭐 이렇게 얘기하는 사람들이 있어서 안타깝다. 실제 그 비용이 많이 든다 하더라도 그것은 어, 원인 규명을 위해서 그리고 그 이후에 그분들의 아픔을 치유하기 위해서 이건. 그 유가족이나 희생자 가족만이 아니고 모든 우리 국민의 아픔을 치유하기 위해서도 필요한 거다 말씀드린 바 있는데요. 아, 최근에 정부에서 세월호 선체를 인양하기로 사실상 결론을 내렸다고 합니다. 아직 공식 발표는 하지 않았다고 해요. 공식 발표는 하지 않았지만 내부 저렇게 방침을 정했다고 라 하는 겁니다. 세월호 선체처리 기술 검토 테스크포스에서는 연구 끝에 인양이 기술적으로 가능하다. 이런 결론을 내렸기 때문에 이제 그걸 추진하겠다는 겁니다. 다만 그 내용을 발표하는 것이 언제일지는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 선거에 이제 4월보궐전거가 있지 않습니까? 아, 선거 이용하는 것으로 오해받을지 모르기 때문에 그 말을 조정하겠다라고 이렇게 하는데 아직도 저는 이제 조심스럽고 의심스럽기도 합니다. 그 TF에서 내린 정리는 1200억 원 정도의 비용이 들고 인양 기간이 1년 이상 걸릴 거라고 예상하는데요. 이 발표를 결정했다면 서둘러 빨리 하는 것이 중요하지 그 선거에 이용하에 만해라고 하는 그 논란이 두려워서 미룬다는 라 것은 약간 의구심, 의구심을 주는 그런 부분입니다. 하루라도 빨리 그 가족들에게 또 실종자 가족들에게 위로가 될수 있기를 바랍니다. 뿐만 아니라 우리 모두 모든 국민이 아팠던 지난 1년의 세월이 치유될 수 있는 방향으로 결정이 공식적으로 발표할수 있기를 바랍니다. 어, 이제 4월 16일 1년이 됩니다. 1년이 되도록 사실은 크게 변화되지 않은 여전히 아픈 상황인데요. 이 아픔을 함께 극복하는 방향으로 정부도 또는 음, 국민도 어, 여당도 야당도 모두가 한 마음으로 함께 일할 수 있기를 바랍니다. 그런 간절한 마음을 어, 담아서 김성의 시스템법이 제 일곱 번째 시간으로 마치도록 하겠습니다. 들어주셔서 고맙습니다.